0: Vítajte pri ďalšom deli technologického podcastu SHARE. Podcast pripravujú spoločne internetové magazíny ŽIV.SK a Invázia na Ukrajinu má od začiatku mnohé technologické aspekty, ktoré sa pri bežnom mediálnom pokrývaní konfliktu prehliadajú. Technologický portál ŽIV.SK aj preto situáciu podrobne sleduje a najdôležitejšie udalosti vysvetlujeme v špeciálnych vydaniach podcastu SHARE o Ukrajine. Dnes nám Jarn Trageo povie o tom, ako veľká rana je pre Rusko zablokovanie Instagramu, čo vieme o pripravovanej ruskej verzii tejto sociálnej siete Rozgram a aké má šance na úspech. S Lukášom Koškarom sa následne porozprávame o čiernom trhu s mikročipmi v Rusku, ktorý je dôsledkom uvalenia sankcií a špekulujeme, či by Rusko mohlo byť pri výrobe mikročipov do osobných počítačov sebestačné. Martin Hodás nám na záver približí technické pozadie blokovania dezinformačných webov na Slovensku a budeme hovoriť o tom, ako slovenské autority tieto kroky zdôvodnili. V čtvrtom špeciáli podcastu Share o Ukrajine sa s našimi redaktormi rozprávam ja, Maroš Žovčin. Teraz už je tu s nami Jan Trangel, náš redaktor. V minulej časti podcastu o Ukrajine sme, my dvaja hovorili o tom, že sa schýluje k zablokovaniu Instagramu v Rusku, Potom ako boli zablokované iné sociálne siete. A medzi tým zablokovaný naozaj bol, tak... Skútajme najskôr povedať, že je to veľká
1: strata pre Rusov? V Rusku bol Instagram veľmi populárnou sociálnou sieťou. Treba si uvedomiť, že podľa štatistik bolo v Rusku zhruba 115 miliónov aktívnych používateľov internetu a Instagram mal v Rusku 80 miliónov používateľov. To je absolútne obrovské obrovské číslo a velikánsky pomer. A, takže aj tá strata Instagramu pre rúských používateľov bude pomerne výrazná.
0: Dá sa povedať, že to bola taká najpoužívanejšia sociálna sieť tam, keď tu porovnáme s Facebookom, alebo ja neviem, čo, čo iné ešte v Rusku je
1: také populárne? A, s veľkým náskokom to bola najpopulárnejšia sociálna sieť. A, v Rusku bol populárne aj Facebook a ich vlastná domovská sieť v Kontakte.
0: No a Rusko potom následne ohlasilo respektíve nie Rusko samotné, ale v médiách sa objavila správa, že sa začnú prípravy na ich vlastnej verzii Instagramu. Čo to je zač?
1: Je to oznámenie skupiny ruských podnikateľov, ktorí sa rozhodli, že tento výpadok Instagramu nahradia svojou vlastnou aplikáciou. E, nazvali ju napadito Rosgram, ako ruský Instagram. E, mala by, a som podľa toho, čo je známe, n- robiť Presne to isté, čo robí Instagram, teda umožňovať zverejňovanie nejakých fotografií, na ktoré sa dajú aplikovať nejaké popisky a filtre v rámci nejakej internetovej komunity používateľov tej sociálnej siete. Čiže tá pointa by mala byť rovnaká. Do akej miery sa im to podarí, je veľmi ťažké povedať, ale odštartovať by mala už budúci týždeň, 28. marca, s tým, že Tvorcovia sa chvália, že už teraz majú vyše 160 tisíc predregistrovaných používateľov.
0: No a za dva týždne sa dá takáto sociálna sieť vytvoriť alebo to je niečo,
1: čo oni chystali už skôr? Ja si myslím, že pokiaľ sa do toho zapoja šikovní programátori, tak dokážu vytvoriť aplikáciu a dokážu vytvoriť nejaký internetový priestor, v ktorom sa budú dať uverejňovať fotografie. Že technicky to je zrealizovateľné. Čo ale určite za dva týždne nedokážu, je vytvoriť aktívnu komunitu, ktorá by to naplňala obsahom. A Instagram naozaj nie je o tej aplikácii, ani o tých filtroch, ani o tých popiskoch, ani o všetkom ostatnom, čo tam je, ale o tom obsahu. To je to, čo ľudia konzumujú. A tie algoritmy, ktoré sú za tým, sú veľmi vyspelé a dokážu to dávkovať ľuďom tak, že sa niektorí na tom stanú vyslovene až závislí. A toto je vec, ktorú naozaj za dva týždne určite vyvinúť nedokážu, lebo v tom je mnohoročné know-how. Treba ešte povedať to, že ten Instagram je medzinárodná sieť. Ľudia sú tam popretkávaní naprieč hranicami a sledujú sa krížom krážom po svete, že kopa slovákov sleduje napríklad zahraničné celebrity za zahraničných instagramerov. A takisto to bolo aj v Rusku, aj oni sledovali nielen svojich lokálnych producentov obsahu, ale aj tých zahraničných a tí pochopiteľne na tom rozgrame nebudú. Čiže určite tam zo začiatku bude problém s obsahom. A druhý problém je... Teda minimálne pre nás zo západu to bude problém je, že všetky tie dáta, ktoré tam budú umiestnené, budú uložené a v Rusku a následne aj kontrolované ruskými kompetentnými úradmi. Čiže bude veľmi zaujímavé sledovať, že čo sa vlastne bude môcť publikovať na tom rozgrame a akým spôsobom to bude kontrolované.
0: A nie, nie to v podstate rovnaká situácia, ako v prípade tej už existujúcej sociálnej siete, ruskej, ty si ju síce spomínal, už sme potom nej viac nehovorili. Ako to vyzerá s ňou, koľko má asi tak používateľov a prečo vlastne sa založila teraz znova? Predpokladám, síce som to nikdy nepoužíval, ale že nejaké zverejňovanie fotografií s popiskami sa bude určite musieť dať aj tam.
1: V kontakte je niečo ako Facebook, a Instagram je niečo trošku iné, čiže ako teoreticky sa tam fotografie s popismi zverejňovať dajú, ale nie je to ten istý princíp toho jednoduchého doslova prehliadania albumov ako na Instagrame, že sa tam stále dávkujú nové a nové fotky. Je to skôr taký naozaj ako Facebook, že tam je jedna veľká stena, na ktorej sa zobrazujú jednotlivé príspevky.
0: Je to zvláštne, že ako keby takto zo dňa na deň vytvoriť takúto alternatívnu, som zvedavý, ak sa to bude vyvíjať. Sú vôbec nejaké indicie, z ktorých odhadnúť, že či to není náhodou len taký nejaký mediálny pokus e, priživiť sa na tom
1: zablokovaní Instagramu alebo či by z toho mohlo byť aj niečo dlhodobejšie? Ja si skôr myslím, že to je súčasť propagandy, ktorá je určená na to, aby upokojila ľudí, ktorí používali Instagram a povedala im, že áno, my vieme, že teraz nemôžete ísť na svoju obľúbenú sociálnu sieť, ale nebojte sa, my vám dodáme niečo, čo bude veľmi porovnateľné s tým, čo ste mali. Takže teraz sa naozaj nemusíte búriť, nemusíte sa na nás hnevať, my vám to zariadíme, aby všetko bolo dobre. Ja to skôr vnímam takto.
0: A ešte posledná vec. neozavali sa nejakí mm, lokálni influenceri a podobné známe osobnosti na Instagrame, že prechádzajú na túto sieť, lebo také niečo by asi bolo potom tým... Čo by mohlo pomôcť vytvoriť to momentum, ktoré by tam presunulo
1: väčšie množstvo používateľov? Nezachytil som zatiaľ takéto informácie, ale vôbec by ma to neprekvapilo, lebo už dneska sú rôzne ruské celebrity, či už športovci alebo umelci, využívaní na propagandu v rámci televízii, rádia alebo nejakých fotografií, ktoré kolujú po internete. A vôbec by som sa nečudoval, keby boli využití aj na túto sieť rozgram, ako nejakí vlajkonosiči v úvodzovkách, ktorí tam musia prísť ako prví a dávať tam čo najviac svoje fotografii.
0: Ja ti ďakujem, ja my to budeme ďalej sledovať a uvidíme, ako sa táto sieť alebo iné podobné aktivity budú ďalej vyvíjať. Tak zatiaľ hoj. ahoj. Ahoj. Prečo sme sa v podcaste rozprávali o tom, že sankcie, ktoré boli uvalené na Rusko, môžu spôsobiť veľké problémy, pokiaľ ide o dostupnosť čipov v tejto krajine, že rôzne sofistikovanejšie zariadenia dátové centra a podobne, keď im napríklad odídu čipy alebo budú potrebovať nové, tak ich nemusia získať a tým pádom tieto systémy vlastne nemusia fungovať a situácia sa sice zatiaľ veľmi nezmenila, ale sú rôzne uvahy o tom, ako by rúska strana mohla tento problém riešiť. Tak Lukáš Koškar nám o tom porozpráva viac. Lukáš, ahoj. Ako to teda je s tými čipmi aktuálne? Ahojte.
2: No, odtedy, ako sme nahrávali prvý podkaz na túto tému, sa pár vecí zmenilo. Vtedy ešte, keď sme to nahrávali pôvodne, tak ešte nebolo celkom jasné, akých konkrétnych čípov, respektíve polovodičov sa tieto sankcie budú týkať. Aktuálne to vyzerá tak, teda nie, že to vyzerá tak, ale najväčší dodávateľia takých procesorov, respektíve grafických čipov, ktoré sú používané vo veľkej miere v počítačoch, akých, aké poznáme my, tu u nás alebo všade vo svete, tak títo výrobcovia takisto stopli dodávky svojich produktov do Ruska, Niektoré aj do Bielorúska. No a ide v podstate o klasické čipy, ktoré nájdete v notebookoch, desktopových počítačoch, všelijakých Oliman zariadeniach a tak podobne. Čiže Intel, AMD, Nvidia to sú také tri top mená v tomto segmente, ktoré teda s Ruskom prerušili obchodné vzťahy. To teda znamená, že Problémy nenastanú len pre tie inštitúcie, pre armádu, pre výpočtový segment, hej, teda pre vedeckú obec v Rusku, ale dotknú sa aj bežných ľudí. Čiže bežný človek, ktorý si potrebuje kúpiť ja neviem, novú grafickú kartu, sa k nej onedlho nebude musieť dostať. A prečo hovoríme, že onedlho? Lebo tie, tie sankcie už platia, nie? Áno, tak samozrejme tie predajne majú nejaké zásoby, tie e-shopy, distributory stále majú tie kanály. A respektíve stále je niečo nákumulované v tom Rusku ale samozrejme každá reštrikcia respektíve zákaz otvára dvere pre tzv. čierny trh respektíve taký šedý trh čiže ono nie je vylúčené, že produkty, či už sú to čipy alebo hotové zariadenia vo forme počítačov sa do toho Ruska nejakým spôsobom nedostanú stále existujú možnosti skupovania tých
0: zariadení z okolitých štátov ktoré neprerušili s Ruskom obchodné vzťahy sú nejaké takéto indicie, že by, že by sa rozvíjal nejaký takýto čierny trh, že by sa e, vlastne obchádzali tie sankcie týmto spôsobom? Áno, takéto indicie tu sú.
2: E, Z okolností, respektíve paradoxnej, publikoval ich ruský e, server, he, ktorý teda sa niečo v tomto duchu, že skrátka tie čipy, respektíve tie produkty všeobec niektoré, na ktoré bolo uvolené embargo, do toho Ruska môžu prúdiť a zrejme aj budú prúdiť. Samozrejme, tie množstva nebudú také, ako keby išli napriamo cez tie oficiálne distribučné kanály, hej. Ale je možné, že skrátka tieto produkty tu budú. Ono v podstate aj, keď bol na Slovensku komunizmus, respektíve Československu bol komunizmus, tak nejakým spôsobom sa dalo dostať k tým produktom do západu, hej. Jako, Nebolo to úplne nereálne. A to isté sa v podstate bude diať pravdepodobne aj v tom Rusku, respektíve aj bielorusku. A tie produkty reálne sem budú prúdiť aj naďalej nejakým spôsobom.
0: No, ale tá dostupnosť aj tak bude určite oveľa obmedzenejšia, než keď to je ako keby tými štandardnými kanálmi. A preto aj sú také tie úvahy, že či by dokázalo ako keby Rusko, lebo to sme, to sme spomínali už v minulej časti, že Rusko si niektoré čipy vyrába aj samo a že či by dokázalo vlastne nahradiť tie, ktoré si aktuálne samo nevyrába, ale kvôli sankciám prestanú byť dostupné. Že či by vlastne tým pádom, ako keby tá, ono to má aj taký presah na vlastne globalizáciu a previazanosť globálneho trhu, že by vlastne sa stalo aj v tejto oblasti, ktorá je vo všeobecnosti dosť um, taká previazaná celosvetovo, že by sa stalo ako keby viac nezávisle. Je toto vôbec možné v takom dosť krátkom čase? No je to takmer nemožné, respektíve
2: to s nulovou šancou. Tých dôvodov je niekoľko. V prvom rade Rusko pokročilé procesory pre ja neviem, servery, pre počítače hey, a bežné zariadenia, ktoré sa bežne predávajú a sú určené či už pre komerčný trh, alebo pre výpočtový segment, profesionálny segment. Rusko tieto procesory nedokáže vyrábať Zkrátka nemá výrobné podniky, ktoré by disponovali takouto pokročilou technológiou. Rusko ale má, respektíve už niekoľko rokov vyvíja a vlastné procesory, ktoré do určitej miery vedia ponúknuť schopnosti,
0: ale obmedzené schopnosti čipov zo západu. O akých čipoch sa vlastne teraz bavíme, aby sme, aby sme si to zaramcovali? Že, sú to len také tie bežné čipy v nejakej jednoduchej elektronike? Alebo hovoríme aj o klasických procesoroch, grafických kartách a tak. V tomto prípade hovoríme o procesoroch, ktoré Rusko priamo
2: vyvielo najmä teda pre rôzne servery, hlavne teda pre e, svoju štátnu správu. Čiže normálny procesor, na ktorom vie bežať nejaký Linux alebo niečo také. Áno, áno, sú to procesory, na ktorom vie bežať Linux. Dokonca na určitých typoch tých čipov dokáže bežať aj Windows teda aspoň podľa dostupných informácií, pretože existuje taká možnosť dynamického binárneho prekladu kódu, kedy vlastne procesor s nejakou inštrukčnou sadou, respektíve architektúrou, dokáže tak nejakým spôsobom simulovať, respektíve pretransformovať ten kód tak, aby dokázal teda fungovať aj na iných systémoch, hej, Skrátka, dokážu na ňom ako keby emulovať ten bežný
0: procesor x86, ktorý je bežne využívaný v spojitosti s Windowsom. Čiže to nie sú x86 procesory a čo, čo sú to potom, nejaký vlastný štandard, alebo čo to je? Ak by sme to zobrali tak, že aby sme boli kon- konkrétnejší, v Rusku pôsobia dve také
2: hlavné inštitúcie, respektíve spoločnosti, ktoré vyvíjajú procesory. Jedna je Vical Electronics, tá vyrába procesory, ktoré sú postavené na architektúre ARM od britskej spoločnosti. Tu veľmi dobre poznáme, pretože väčšina mobilov a tabletov, ale už aj počítačov je postavených na tejto inštrukčnej sade na ARM procesoroch. Takže procesory Baikal sú postavené práve na tejto inštrukčnej sade. Ale toto je taký najväčší problém toho celého, že využíva to architektúru od ARM, čo je britská spoločnosť a problém je, že skratka dobre aj Británia uvalila na Rusko sankcie. Takže ďalší vývoj týchto procesorov je veľmi otázny, skôr nemožný. Druhá firma, ktorá vyrába procesory, je teda Moskovský inštitút, ktorý produkuje tzv. čipy s názvom Elbrus a tieto čipy využívajú vlastnú architektúru, ktorú teda ten daný inštitút rúsky priamo vyvinul a práve tieto procesory dokážu nejakým spôsobom emulovať aj ten beh Windows, hej, ale tu opäť naražame na problém toho, že tie čipy zkrátka neponúkajú ten výkon, ktorý potrebuje ten Windows, respektíve sú podstatne slabšie na to, aby dokázal ten Windows tam šlapať rovnako dobre, ako povedzme na e, bežných procesoroch, ktoré používame my. Tieto procesory vznikli hlavne kvôli tomu, aby sa Rusi zbavili také závislosti, respektíve aby eliminovali možnosť nejakého špehovania hej, s západnými krajinami. Takže tieto procesory teoreticky by vedeli použiť, ale keďže by aj ten chod tých x86 inštrukcií museli emulovať, čo predstavuje ďalší úbytok výkonu, tak ten výkon vo výsledku by nebol až taký, taký oslňujúci.
0: A nemohli by skrátka dávať do tých zariadení vlastný operačný systém, že by si postavili nejakú ruskú distribúciu Linuxu, napríklad práve teraz sme, sme sa dorozprávali s Janom Trangelom o tom, že si vlastne vyrobili e, zo dňa na deň vlastný Instagram, rozgram, tak by v podstate si spravili vlastný Windows, nejaký ro- rozdos na, na Linuxe postavený. Potom by to išlo? Áno, to by samozrejme išlo, aj to ide, ale je to vhodné riešenie akorát tak
2: pre nejaké inštitúcie, nejaké agentúry ruské hej, ale, alebo štátnu správu. Povedzme. Skrátka, obmedzený okruh ľudí, ktorí využívajú určitý okruh špecifických aplikácií, pre ktoré ten Linux je použiteľný, hej, ale bežní ľudia, ktorí potrebujú ja neviem, e, grafické nástroje pokročilé ako je Photoshop a tak podobne, ja nehovorím, že by to na tom nemoh- nemohlo ísť, ale zkrátka ten prechod celkový bol veľmi komplikovaný, už to skúšali niekoľko aj štátnych správ v iných krajinách prejsť z Windows na Linux a nedopadlo to väčšinou úplne, úplne oslnívo. No ale najväčší problém, ktorý v tomto celom vidím, je ten, že Rusi síce majú procesory, ktoré teda povedzme aj vyvinuli, teda hlavne tieto procesory Elbrus, ale teda vyrábali ich na Tajvane, hej, v spoločnosti TSMC. No lenže aj Tajvan, tak skoro, tak všetci. No a Tajvan sa takisto teda pridal do tej skupiny krajín, ktoré uvali na Rusko sankcie a TSMC samozrejme sa tomu musí podriadiť. Takže v podstate výroba, respektíve export týchto čipov, ktoré si tam Rusy dali vyrábať pôvodne, je stupnutý. No a teraz je otázne teda, čo idú si robiť,
0: aj, pretože síce možno majú nejaké čipy, ale aj majú ich v konečnom dôsledku, kde vyrobiť. A na to nemali nejaké riešenie, na to nemajú niečo v zálohe, nejakú svoju výrobnú linku alebo niečo? Majú niečo v zálohe, no výrobnú linku svoju takú pokročilu, ktorú by potrebovali pre dané
2: procesory nemajú, ale teoreticky by mohla pomôcť Čína, ktorá už teda má spoločnosť, minimálne jednu, ktorá by vedela tieto procesory teoreticky vyrábať aj pri slušnej kvalite. Tak kto to v čine vie robiť? Spoločnosť sa volá SMIC a aktuálne je táto firma na 14 nanometrovom procese. 28 nanometrov a 14 nanometrov ponúka aktuálne, pokiaľ viem. To sa blíži tým uh ktorým disponuje napríklad TSMC. To má teraz aktuálne 7 nm, 5 nm, ale Rusi tak či tak tie svoje čipy vyrábali v TSMC na 28 nm procese, takže v tomto prípade prechod do čínskej produkcie by nebol až taký komplikovaný. A nebol by až taký komplikovaný v tomto prípade, ale opäť nie je celkom presné, pretože aj keď ty chceš presnúť produkciu čipov z jednej fabriky do druhej a dokonca aj z jednej krajiny do druhej, a ten proces výrobný proces, krátka nie je identický. Ty jednoducho tie procesy musíš upraviť. Ty musíš tie procesory upraviť na to, aby si ich dokázal na tej inej výrobnej linke vyrábať. A to si vyžiada množstvo know-how, množstvo finančných prostriedkov a hlavne veľa času, niekoľko mesiacov. To môže trvať a tým pádom môže ostať ruský trh do
0: značnej miery a dosť dlhý čas bez teda týchto procesorov. Čiže to je opäť problém. No a keď si spomínal tu Čínu, keď si majú už v Číne dať vyrobiť procesory, nemôžu si rovno z Číny kúpiť hotové procesory s čínskym dizajnom? Predpokladám, že tam bude lepšia ponuka ako v Rúsku. Áno, Čína takisto vyvíja vlastné procesory, javia sa
2: schopnejšie ako tie ruské, ale takisto nie sú úplne na tej úrovni ako tie západné. Otázne ale je, že či Čína do tohto pôjde. V prvom rade firmy, ktoré teda toto poloviči vyrábajú a to tobož v súčasnej polovičovej kríze, ich kapacity zkrátka dobre nie sú nafukovacie. Ty nemôže len tak prísť a požiadať firmu, a viete čo, vyrobte mi 200 miliónov čipov. To nejde len tak. Ta firma má zazmluvnených partnerov, má zazmluvnené nejaké výrobné kapacity a tým sa nedá len tak pohnúť. Ona nemôže si dovoť len tak odsunúť nejakého výrobcu a teraz zobrať niekoho iného z Ruska. To nie je také jednoduché. A druhý problém, ktorý tu je, je možné, že pokiaľ sa teda Čína odhodla k tomu pomôcť takýmto spôsobom Rusku, môže sa vystaviť hrozbe sankcií zo západu, hej, pretože priamo teda bude podporovať, e, respektíve bude umožňovať Rusku obchádzať tie pôvodné sankcie, ktoré boli uvalené priamo na neho a tým pádom mu Čína ako keby priamo podá
0: pomocnú ruku a toto by mohol byť v očiach iných krajín dosť veľký problém. Čiže aby sme to uzavreli, aké sú aktuálne výhľady Ruska pokiaľ ide o dostupnosť čipov?
2: No, ja si
0: osobne myslím, že
2: ten čierny trh v Rusku bude prekvitať. Čierny trh s procesormi zo západu, ktoré tam skrátka nejakým spôsobom budú nadalej prúdiť. Otázne ako, v akých množstvách. A to, či a kedy sa im podarí vyriešiť problém s výrobou vlastných procesorov je naozaj otázne. A ak sa im to aj podarí vyriešiť, tak je tu stále ten problém s nekompatibilitou so softverom s nízkym výkonom Rusy napríklad nedávno uviedli do obehu respektíve poskytli taký preview, také, bolo zverejnené také video jedného youtubera ruského o prvom ruskom notebooku čistokrvnom ruskom notebooku je to síce len prototyp ale celkovo ten prototyp zkrátka nesieha hej na tie kvality tých notebookov zo západu. Zkrátka je to tak. Ono samozrejme ten výrobca slúbuje, že finálna verzia bude o mnoho lepšia. Ale tento notebook takisto spolieha len na ten procesor Baikal, ktorý využíva tú ARM architektúru a ešte k tomu využíva jadra, ktoré boli uvedené, hádam, pred desiatimi rokmi. Čiže ten výkon toho procesoru je skratka nedostatočný na tie potreby, respektíve sa nemôže porovnávať s tými schopnosťami tých e, ostatných procesorov, ktoré vyvíja Intel, AMD, alebo aj niektorí producenti ARM procesorov zo západu. Čiže ono, aj keby to, sa to Rusku nejakým spôsobom podarilo spustiť, celé spojazniť a jednak výrobu, kompatibilitu, tak zase naráža aj na ten problém s výkonom. Hej. V tomto prípade môže samozrejme pomôcť Čína so svojimi čipmi, ale otázne takisto je, do akej miery to bude
0: použiteľné v praxi. Lukáš, ďakujem ti, toľko k čipom a my pôjdeme teraz ešte ďalej. Ďakujem pekne, majte sa. Teraz už je tu s nami Maťo s ktorým sme sa v jednej z minulých časti rozprávali o dezinfoscene na Slovensku v súvislosti s krízou na Ukrajine a od našej poslednej debaty sa udialo Množstvo zaujímavých nových vecí. Maťo Čauko, ty si naposledy spomínal v našom minulom podcaste, že sa chystá teda zablokovanie hlavných správ. Od vtedy boli zablokované nielen tie, ale aj viacro ďalších portalov. Tak povedzme si, že, jak to nakoniec bolo, že ktoré nakoniec boli zablokované a jak to bolo technicky riešené.
3: Ahoj Maroš. Takže presne ako si hovoril, avizované bolo, že ako prvé padnú hlavné správy a tak sa aj stalo, v podstate veľmi krátko potom, ako sme zverejnili ten náš podcast, ktorom sme o tom rozprávali. Spolu s hlavnými správami bol zablokovaný aj armádny magazín, čo je v podstate taká ako keby podsekcia hlavných správ s tou armádnou a vojnovou tematikou. Ona aj vzhľadovo vyzerá úplne totožne ako hlavné správy. Takže vlastne tieto dva weby padli ako prvé. Pomerne v rýchlom slede nasledoval potom hlavný denník, ktorý je tiež jeden z najväčších a najvplyvnejších dezinfo na Slovensku. No a v týchto dňoch ako na teraz posledná bola zablokovaná aj info ktorá je vyloženie konšpiračným webom ešte o level niekde inde, ako tie, ktoré sme vyvinovali už predtým.
0: A vieme, ako boli presne zablokované? Je to len blokovanie tej samotnej domény, Čiže keď si napíšem IP adresu, tak tam sa viem dostať? Alebo je to nejak hĺbšie riešené, keď začneme tými hlavnými správami? Tie informácie máme limitované, nakoľko Národný bezpečnostný úrad, ktorý toto
3: rieši, on nemôže sa bližšie k tomuto vyjadrovať. Ale máme samozrejme nejaké informácie od spoločnosti, ako aj od samotných tých dezinformátorov, ktorí o tom informujú svojich fanúšikov a zverejňujú k tomu v určitom rozsahu aj súvisiace dokumenty. Takže z toho, čo vieme, bola napríklad zaujímavá situácia okolo tých hlavných správ, pretože tým, že už bolo avizované dlho dopredu, že hlavné správy sú takým najväčším adeptom na odpojenie, tak oni si pripravili dve zahraničné domény, na ktoré sa chceli premigrovať, aby obišli to, že národný registrátor spoločnosť SKNIC ich zablokuje tak toto im nakoniec nevyšlo, pretože on bol tento web aj na úrovni hostingu a ten teda poskytovateľ služieb a dokonca to v takom rozsahu, že jemu bolo prikázané, aby im nesprístupnil možnosť vstúpiť do administračného portálu, do CMSK a ani im nemohli vydať zálohy. Čiže oni v podstate pravdepodobne nemali uložené nejako tieto zálohy už predtým. A keď sa následne chceli premigrovať, tak v podstate nebolo ako. Hej. O, nemajú pokiaľ ani prístup k mailovým službám pridruženým k tej
0: domene. Čiže oni úplne strátili tie svoje dáta? Strátili k nim prístup. Čiže nemali, nemali pravdepodobne ani nejakú offline zálohu, lebo to by boli vedeli potom natiahnuť na té zahraničné domeny. Hej?
3: Áno, áno nejakú, nejakú tú staršiu verziu webu. Keby mali zálohu spred pár dní, tak by to asi teda vedeli rozbehnúť, ale... Pravdepodobne sa na to neprichystali a nečakali, že to bude až v takomto rozsahu. Väčšinou aj to blokovanie, ktoré bolo doteraz zrobené v, v rámci boja proti neregistrovanému stávkovaniu a hazardu, na čo už máme legislatívu, tak to zvykne byť robené na úrovni DNS záznamov, čiže stačí ti zmeniť si dns počítači alebo presťovať sa na jednu domenu, použiť vpn a už ti to ide. Hej. A pravdepodobne neratali s tým, že NBU si to troška hĺbšie podchytí a pojde na to na viacerých úrovniach.
0: Čiže aby sme to len vysvetlili, dns znamená čo? Že No, Skúste nejak povedať presnejšie, že v čom spočíva to riešenie ako sa to dá obchádzať a v čom je toto zablokovanie hlavných správ ako keby silnejšie alebo, alebo také, že, že ťažšie na, na, na obchádzanie. Veľmi laicky keď to poviem, tak ten web keď si napíšem jeho názov
3: tak DNS server mi správí to, že on ten názov preloží na konkrétnu IP adresu tej stránky alebo toho servera, na ktorej je tá stránka hostovaná.
0: Čiže každý server má nejakú svoju adresu na, na nete, ale aby sme nemuseli si pamätať to dlhé číslo, tak ten DNS server to vlastne prehodí na to, čo tam píšeme, to hlavné správy alebo už čokoľvek. Áno, a operátori majú svoje DNS servery a keď úrad
3: nariadi blokovanie na úrovni DNS, tak on povie tomu operátorovi, že, že neprekladaj túto adresu z URL na IPčku a zákazníci daného operátora sa tým pádom nedostanú na daný web, lebo im to proste vyhodí chybu. Ale pokiaľ vedia, vedia IP adresu, tak zväčša im to ide. Samozrejme, tam sú nejaké limity, lebo na rovnaké IP adrese môže byť hostovaný viacero stránok a tak ďalej. Ale akože v zásade to zvykne fungovať, keď zadáš konkrétnu IP adresu, tak sa na ten web dostaneš. Lenže teda im bol Zablokovaný aj prístup k samotnému obsahu a k samotnej administrácii, čiže oni s tým webom už následne nevedeli nejakým spôsobom narábať podľa toho, čo je teda známe.
0: Čiže to boli hlavné správy a akým spôsobom boli blokované tie ostatné weby? Pravdepodobne úplne rovnako, nakoľko armádny
3: magazín ten bol zablokovaný aj s hlavnými správami, čiže tam by to mala byť tá situácia úplne totožná a hlavný denník taktiež bežal na slovenskej domene, čiže tam zrejme nebol dôvod na to, aby to bolo iné. V jeho prípade sme nevideli žiadne bližšie dokumenty, ale z toho, čo sa udialo, môžeme naozaj predpokladať, že to bolo urobené presne takisto, nakoľko hlavný denník na Facebooku čitateľ napísal, že bol odstrihnutý v podstate aj od administrácie a zároveň sa nesnažil nikde presťahovať na nejakú alternatívnu doménu, namiesto toho začal publikovať priamo cez Facebook takže tam by to malo byť naozaj to isté. No a situácia bola odlišná iba v prípade Infovojny, nakoľko tam to bolo pomerne vtipné, lebo Infovojna videla, čo sa deje a pokusili sa to vyriešiť tak, že sa presťahujú na Belize. Ich vlastne stránka Infovojna.sk začala tú prevádzku presmerovať na stránku Infovojna.bz. V konečnom dôsledku im to ale nepomohlo, lebo... Sice bolo nasadené blokovanie na úrovni DNS ako sme už spomínali že toto sa robí v podstate v prípade najmä tých zahraničných gamblingových webov ale dočasne ešte stále fungovali IPčky keď človek vedel tú konkrétnu IPčku oni to šírili proste v komunite že ľudia si ich majú pustiť priamo cez IPčku ale do pár hodín infosate boli zablokované aj tieto IPčky, lebo oni reálne boli hostovaní stále u slovenskej firmy, ktorá pravdepodobne dostala e, taktiež príkaz, aby ich odstrihli. Ale na rozdiel teda od e, tých ostatných webov, tak e, InfoVina bola schopná sa následne presťahovať e, na inú IP adresu a pravdepodobne do nejakej zahraničnej spoločnosti, odkiaľ teda beží ďalej ale teda to blokovanie na úrovni DNS tam stále je aby si sa tam dostal tak potrebuješ ísť buď cez vpn alebo si manuálne zmeniť DNS servery, takže je to stále blokovanie v istom rozsahu, ktorý vytvára určitú prekážku pre toho bežného čitatela ktorý musí vyvinúť aktivitu či už si predplatiť nejakú VPN službu, alebo si vyhľadať nejakú cez ktorú to ide zadarmo alebo sa hrať s nastavením počítača a meniť si tam DNS servery a tak ďalej, čo už nie sú akože úplne príjemné veci, pre, lebo veť, kopec ľudí jednoducho sa nechce do toho počítača šprtať, aby niečo nepokázali a tak ďalej. Čiže je to nejaká prekážka, ktorá dosiahne určitý cieľ, ale neomeci úplne prístup k tomu webu.
0: Ale je to rozdiel proti tým predošlým uh, webom ako hlavné správy, ktoré teda už vôbec nie sú dostupné ani, ani zo zahraničia, kde tá infovojna v zásadie. Áno, presne tak. No a uh, hovorili sme teraz vyše 10 minút o tom, ako tie stránky boli zablokované, ale poďme ešte hovoriť o tom, že prečo, lebo ono je to napriek tomu, že bola ako keby taká nejaká celospoločenská alebo teda aspoň z veľkej časti spoločnosti ne- nejaký konsenzus na tom, že sú tu nejaké takéto weby, takéto média, ktoré šíria nejaké správy. Uh, predsa len ako blokovať demokratickej spoločnosti uh, médiá alebo... alebo stránky, ktoré sa oháňajú slobodou slova a podobne. Je niečo kontroverzné, tak poďme sa chvíľu baviť o tom, že ako to štátne orgány zdôvodňovali. Je to kontroverzné, je to tak
3: trochu dvojsečná zbraň, avšak je to niečo, čo vzhľadom hľadom na aktuálnu situáciu sa dá chápať. Podobnú legislatívu, ktorá vlastne umožnila toto blokovanie, sa snažia za dárcovia presadiť do zákona o kybernetickej bezpečnosti už dlhší čas. Doteraz to ale neprešlo. Momentálne to prešlo v takom dočasnom režime, že dočasne sa toto dá robiť ako reakcia na ten vojnový konflikt. Nakolko jedna vec je, keď sa ti šíria nejaké tie informácie proste bežne a iné je, keď je naozaj, dá sa povedať, vojnový stav a tebe tu prenika propaganda, štátna propaganda toho agresora, ktorý tú vojnu vyvolal, hej A ovplyvňuje tým e, verejnú mienku.
0: E, takže to je už niečo, čo siaha za nejaké tie bežné limity. Začneme tými hlavnými správami. Tam bolo e, vlastne, aj dnes sme v médiách videli, že teda bolo aj preukázané, že niektorý ich prispievateľ bol napojení na rusku stranu. Myslím, že to zablokovanie sa opieralo aj o toto, aj keď tá informácia ešte nebola v tri verejná?
3: Celkom určite áno. Treba
0: ale povedať, že v prípade hlavných správ
3: sme nevideli kompletné zdôvodnenie, lebo aj to, čo, k čomu sa vieme dostať, tak nie je úplné. Tam sú nejaké dôkazy, ktoré sú utajeného charakteru, ktoré v týchto zdôvodneniach, ktoré sú napríklad zasilané operátorom, tak sa v nich nenachádzajú, takže nevieme všetko úplne presne ale celkom určite toto sa dá považovať ako jeden z veľkých dôvodov prečo môže povedať, že to blokovanie bolo podložené hej. samozrejme šéf redaktor hlavných správ sa odvoláva na to že o ničom nevedel a že daný človek robil, teda písal pre hlavné správy zadarmo a nemal nejaký vplyv na chod redakcie a vždy sa môže nájsť niekto, kto proste bude mať nejaké takéto postrané umysly a nebudú to vedieť odhaliť a tak ďalej. Čo sa z časti dá chápať, na druhú stranu vieme, aké štandardy fungujú na tejto dezinfo a konkrétne aj hlavné správy mali v minulosti už s týmto problémy, keď doslova im mohol napísať kdokoľvek, dá sa povedať, a oni mu tie jeho veci publikovali bez nejakej hĺbšej kontroly a tak ďalej takže je to o dosť rozdielných štandardoch, na no, poproti mainstreamovým profesionálnym médiám a tomu, čo sa vlastne deje na tej alternatíve.
0: No a ty si hovoril, že nemáme prístup k tým zdôvodneniam, ktoré zasielalo MBU priamo operátorom, čiže nejaké zdôvodnie existujú. Hej, není to len tak, že MBU si, ako keby, si to nejako interne vyhodnotí a proste jednostranne to spraví, ale musí teda, oni, oni k tomu musia spísať nejaké, nejaké podklady a ako to potom ďalej sa vyvíja. že Ty si spomínal síce, že to zablokovanie je dočasné, ale skús to nejak presne popísať, že, že čo sa musí spraviť, či v tom procese má potom nejakú úlohu aj súd, čo keby sa napríklad spätne dokázalo, že to zablokovanie nebolo opodstatnené. Poďme sa baviť o tomto procese celom. No, to je práve ten dôležitý aspekt tej témy, že štát si nemôže
3: len tak povedať, že aha, no, toto sa nám nebáči, to nám hovoria nejaké, nejaké zlé veci v tejto momentálnej situácii, tak poďme ich zablokovať. Lebo presne sa môže stať to, že ten web sa neskôr obratí na súd ukáže sa, že to blokovanie bolo nelegálne, neprimerané a tak ďalej a nakoniec ešte z toho vysúdi nejaké peniaze, ktoré budú použité na ďalšie šírenie týchto dezinformácií. Takže celé toto musí byť veľmi dobre podložené a ten prípad hlavných správ a toho ich... To ich prispievateľa, ktorý bol vlastne platený Ruskovým ambasádou, tak naznačujú, že tie dôkazy tam na strane štátu sú, že toto blokovanie bolo oprávnené. A čo sa týka dokumentov, tak hlavné správy dávali von nejaké dokumenty, ktoré sa týkali toho nariadenia blokovania a to zdôvodenie sa opieralo väčšinou práve o rôzne utajované skutočnosti, čiže sme
0: sa z toho veľa nedozvedeli. Počka, čiže hlavné správy samotné zverejnili odôvodnenie MBU voči nim, hoci to bola ako, bolo ako interná informácia?
3: O, nebola to interná informácia, ale je to niečo, čo by ti MBU priamo nedal, pretože to je určené tým operátorom, providerom
0: a tak ďalej. Hej. A teda hlavné správy sa od tých providerov k tomu nejakým spôsobom dostali a, z, a zverejnili to?
3: No to už bolo bol na providerovi, či im to dá, alebo nie je pravdepodobne. Neviem, či tam je nejaké obmedzenie na jeho strane. V každom prípade o, oni dostali do rúk dokument, o, ktorý bol adresovaný ich Hostingu, ktorý ich vlastne odstrihol od tej administrácie a v ňom teda akože veľa toho zdôvodenia nebolo, pretože ako hovorím tam sa väčšinou opierali o utajované skutečnosti, ktoré v podstate boli v tom dokumente prezentované takže že hosting nie je ako nejaká opravnená osoba ktorá by mala tieto skutočnosti poznať že v podstate im je to na nič dá sa povedať aj proste pre nich dôležité že bolo o tom rozhodnuté že je na tom danom webe nejaká škodlivá aktivita a oni ho majú teda zablokovať. Troška iná situácia bola v prípade Infovojny, kde tiež bol už medzičasom zverejnený takýto dokument a tam je to teda zdôvodenie roztiahle, má to viac ako 10 strán, sú tam popísané príklady rôznych článkov a vlastne zdrojov, o ktoré sa opierajú.
0: Čiže MBU ma vydala 10 stranový dokument tým operátorom, v ktorom na 10 stranách popisuje, že prečo im udeluje zablokovať tento portál.
3: Ten dokument je oveľa dlhší, avšak len či, čisto to zdôvodnenie má viac ako 10 strán. A vlastne teda popisuje aj rôzne proruské, štátne, platené zdroje, na ktoré sa články Infovojny odvolávali a tak ďalej, že, na, že proste tá štátna propaganda cez nich cieľne prenikala na Slovensko. No a na základe tohto MBU vyvodil závery, že proste tento web je potrebné zablokovať, aby sa šíreniu týchto dezinformácií a tieto propagandy zabránil. Tým, že ten dokument unikol, tak ja vlastne môžem aj odcitovať konkrétnu pasáž z toho dokumentu, ktorá aj o tomto hovorí. V zmysle uvedeného je neakceptovateľné, aby sa v podmienkach Slovenskej republiky ako zvrchovaného demokratického a právneho štátu šírili prejavy, názory, myšlienky či ideí, ktoré nielen spochybňujú, ale dokonca popierajú právo národa na určenie či demokratické zriadenie a suverenitu iného štátu a prejavy, ktoré podporujú či schváľujú akt agresie voči takému nezávislému a suverenému štátu, ako aj prejavy spochybnujúce zahranično-politickú orientáciu Slovenskej republiky o to viac, že tieto závažné dezinformácie majú pôvod v zdrojoch pochádzajúcich od samotného agresora Ruskej federácie. Takže to bolo jedna z tých mnohých pasáží, ktorá vlastne vysvetľuje,
0: prečo je dôležité tieto, tieto baby blokovať. A aký je ďalší postup? Na ako dlho môžu byť zablokované a čo sa bude diať potom? Dá sa medzi časom nejaký podneť na súd, alebo sa to potom bude opäť prehodnocovať? To blokovanie je účinné do, do
3: 30. júna a medzičasom môžeme očakávať, že budú vypnuté aj ďalšie weby. Môj osobný týb je napríklad Zemavek. No a čo sa bude diať ďalej? No celkom určite sa bude, bude tu snaha, aby sa takáto legislatívna úprava už v plnohodnotnej podobe zapracovala do našich zákonov, aby ten boj proti dezinformáciám z dlhodobého hľadiska sa dala robiť aj blokovaním konkrétnych webov, len teda bude to na veľkú diskusiu, že akým spôsobom sa to tam dostane, ak sa to tam dostane, aby naozaj bolo zaručené, že to bude jednak plniť svoj účel, že to bude všetko legislatívne v poriadku, že to bude v súvládené so zákonom, so z ústavou a tak ďalej a že sa to nebude dať zneužiť. Aby tam boli dostatočné záruky, Napríklad schváľovanie prostredníctvom súdu, aby bolo jasne definované, čo sú dezinformácie a teda čo je povolené, čo nie je povolené a podobne No a aby sa v konečnom dôsledku zabranilo tomu, že aktuálne vládne zriadenie si bude že ktoré médiá sú pre nich pohodlné a ktoré nie. Čiže aby naozaj boli blokované, keď už to bude treba, tak aby boli blokované dezinformačné médiá, ale nie aby bol blokovaný ktokoľvek, komu sa ako momentálne zapáči.
0: Mate ďakujem, že sme si to takto rozobrali. Čiže to boli naši traje redaktory Jan Trangel, Lukáš Koškár a Maťo Hodas a my sa počujeme opäť pri ďalšom špeciáli o Ukrajine.